0: Escuchas, escuchas un podcast
1: de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macarios Quetino por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla de... hispana. Bienvenidos, esto es eh, Fuera de la Caja, una nueva emisión de este podcast que hemos. Eh, construido para ustedes para poder tener, eh, lo decíamos en emisiones anteriores, una nueva manera de comunicarnos, de estar en contacto, eh, que además eh, permite eh, una exposición un poco más amplia de lo que pues puedo lograr en algunos de los otros eh, espacios que tengo, ya sea en el financiero, eh, en los comentarios de radio o incluso en el eh, programa de televisión eh, en el que comparto eh, el espacio con Esla Shabot, que es el, el jefe del programa eh, Dinero y Poder, los, los jueves en Canal 11 a las 10 de la noche eh, en todos ellos, bueno, pues uno tiene un espacio relativamente pequeño, no, no se puede extender mucho, y además eh, los temas pues están determinados por la agenda diaria, no es fácil incorporar temas eh, pues un poco diferentes como los que aquí sí puedo compartir con usted, eh, antes de empezar a platicar sobre eso. Eh, un agradecimiento especial a todos aquellos que han dedicado unos segundos de su tiempo unos minutos a comentar acerca de, de este podcast eh, y en particular hacer eh, recomendaciones, una muy importante que siempre me hacen es que hable yo más despacio. Eh, voy a hacer un esfuerzo, pero como usted probablemente lo sabe, si me ha escuchado ya sea en, en, en televisión o en alguna conferencia, eh, suelo hablar muy, muy rápido, eh, trataré de hacerlo un poquito más lento y sobre todo eh, hacer una... Eh, un resumen hacia el final de, de, de la emisión para poder recordarle lo que hemos platicado muchos de ustedes eh, aprovechan el traslado en su automóvil para poder escuchar eh, podcast eh, y bueno pues es difícil que, que le estén prestando mucha atención, a veces se eh, pasa alguna de las eh, frases, algo de lo que se dice entonces sí conviene hacer esta recopilación hacia el final que también fue una recomendación de, de un eh, podcast escucha, no sé cómo se dirá esto en español, pero bueno, de alguien que nos hace favor de estarnos escuchando, eh, y bueno, todas las, las recomendaciones se las, se las voy a agradecer eh, muchísimo para que este podcast sea eh, pues lo más eh, cercano a lo que ustedes quieren escuchar, considerando eh, pues las cosas en las que yo pueda ser útil. Eh, le decía aquí, aquí en este podcast puedo comentar con usted temas que no puedo eh, tener eh, la posibilidad en, en televisión o radio, pues eh, la agenda pública que hay que estar des, de, desahogando continuamente y, y uno de los temas eh, que si usted ha, ha tenido o ha hecho el favor de seguirme algunos meses o los últimos años un tema que a mí me, me parece muy importante es el impacto de las tecnologías de comunicación en la manera como las sociedades se organizan eh, tengo la hipótesis de que estos cambios en tecnología comunicacional terminan por completo el funcionamiento de la sociedad, nos obligan a pensar de una cierta manera y por lo tanto a organizarnos y a producir siguiendo esta lógica. Eh, es, eh, esto es más o menos notorio cuando eh, la imprenta se convierte en el gran medio de comunicación eh, en, en, en el siglo XVI. Eh, bueno, esto fue inventado un poco antes, pero es en el siglo XVI donde la imprenta se convierte en el gran medio de comunicación. Y esto favorece... Eh, la, el crecimiento de una concepción eh, distinta de cómo funciona la sociedad, eh, la aparición de la imprenta permite que los individuos empiecen a identificarse como tales eh, no es que la idea de individuo sea del siglo XVI puede usted rastrear el concepto de individuo a otros momentos en la historia pero en ningún, eh, ninguno de esas épocas logra ser hegemónica esta idea, eh, la de la idea de individuo... ...aparece en el siglo XVI... ...se va conformando... Eh, ...en el transcurso de ese siglo... ...y se vuelve determinante en el siglo XVII... ...que es el que todo el mundo ubica como... ...el siglo de la ilustración... Eh, ...la ilustración es precisamente eso... ...el de reconocernos como individuos... ...y por lo tanto empezar a pensar... ...cómo se construye una sociedad... ...a partir de los individuos... ...hay una gran cantidad de pensadores... ...alrededor de estas ideas... Que que pueden empezar a ser exitosos gracias a la imprenta la imprenta no solo permite que estos pensadores tengan acceso a una cantidad importante de libros antiguos que habían hablado del tema textos que vienen desde los griegos por ejemplo y que no era fácil conocer y que de pronto con la imprenta pues ya todo mundo puede tener acceso a ellos cuando digo todo mundo me refiero a los que se dedicaban a pensar Específicamente, piense usted en Descartes, eh, el señor Descartes es el que se le ocurre, eh, digamos, en tiempos modernos, por primera vez, la idea de que eh, estamos construidos alrededor de eh, la razón. Eh, con esto lo que quiero decir es que uno puede construir una sociedad alrededor de la razón y no necesariamente alrededor de la religión. Eh, esto pues hoy puede parecer... Pues bastante obvio, pero no lo era cuando él lo dijo a inicios del siglo XVII eh, mucho menos era en ese momento una idea razonable la que propone Spinoza unos años después, partiendo de Descartes, en donde pues eh, 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 Spinoza llega a la conclusión de que uno no debe en realidad considerar a Dios algo tan importante, es Dios o la naturaleza es decir, es algo que ahí está, pero pues no le hagamos tanto caso, podemos construir la sociedad entera sin necesidad de depender de esta idea. Eh... Esta forma de ir construyendo por primera vez al individuo como el eje de la sociedad es lo que va a permitir que un pequeño país empiece a construir una cantidad de riqueza nunca antes vista. Este pequeño país eh, se llamaba entonces los Países Bajos, hoy es prácticamente Holanda, eh, y en este lugar es donde las personas empiezan a construir riqueza en, en un, en, de, de forma que no dependa esa riqueza ni de la iglesia ni del poder eh, político. Eh, otra vez, esto hoy es más o menos obvio, una persona puede hacerse rica, digamos, poniendo un negocio, dedicándose a dar clases, eh, a, haciendo cualquier cosa que le guste, puede ganar su dinerito y ese dinero es de él, puede comprarse su casa, puede comprarse su coche y, y esa es su propiedad, bueno, eso no era posible antes. Eh, digo, hay momentos en los que esto tiene un poquito de importancia eh, 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 alrededor, por ejemplo, de, de la Grecia helénica. Estoy hablando de 200 a 300 años antes de Cristo. Eh, funciona más o menos así durante la República Romana. 100 años antes de Cristo pero después de eso, esto se olvida y, y ser rico eh, tener propiedades dependía de que uno estuviera bien visto fundamentalmente por el poder político y en buena medida también por la iglesia eh, me estoy concentrando para explicar esto en Europa, porque es en Europa justamente donde esto cambia cuando se inventa la imprenta eh, los historiadores nos dicen que la imprenta pues fue inventada originalmente por los chinos, pues es irrelevante mano, porque no se usaba, es decir los chinos también inventaron la pólvora y la utilizaban para hacer fuegos artificiales que son bonitos pero pues no ganan batallas como la pólvora cuando la utilizaron eh, los europeos, eh, lo mismo con la imprenta, eh, el idioma chino, la, la forma de escritura china no se presta para el uso de la imprenta como si se prestan los idiomas europeos por eso eh, en Europa la imprenta tiene un impacto muy significativo que se conoce en el resto del mundo varios siglos después, o sea, no, no se trans, trasladó de inmediato se trasladó aquí a América, pero América en ese momento era una extensión de Europa entonces esta concentración en Europa del análisis eh, obedece a esa razón, no es porque seamos eurocéntricos, ni mucho menos ¿qué es entonces lo que, lo que ocurre cuando se inventa la imprenta? pues que tenemos la posibilidad de identificar al individuo como el eje alrededor del cual se crea la sociedad y si esto es así, pues entonces el individuo puede tener propiedades sin depender para ello de que lo vea bien ni el poder político ni la iglesia evidentemente esto no le gustó a ninguno de los dos la lucha contra la iglesia ocurre primero al interior de la iglesia misma es el periodo que conocemos como la reforma protestante que precisamente es exitosa gracias a la imprenta usted ha escuchado mucho acerca de cómo eh, el Lutero el monje Agustino eh, clavó unas ideas en la puerta de su iglesia en Wittenberg eh, eh, en el Día de Todos Santos de 1517 eh... Bueno, en realidad eh, no sabemos si la clavó o no la clavó en la puerta. Lo que sí sabemos es que sus amigos tomaron esas 95 ideas o 95 tesis y las imprimieron y las repartieron por todos lados. Y eso es lo que generó un apoyo popular para Lutero que hizo imposible a la Iglesia Católica destruirlo como lo habían hecho en, en ocasiones anteriores con otras personas que habían propuesto ideas muy similares a las de Lutero. No es que Lutero sea el primero que se enfrenta a la Iglesia es el primero que le gana y le gana gracias a la imprenta eh, bueno esta imprenta insisto además permite que las personas empiecen a pensar que pueden tener un éxito eh, terrenal más allá de la iglesia y más allá del poder y esto empieza en los Países Bajos, y hay guerras para tratar de impedir que los Países Bajos sean exitosos, pero pues ganan los Países Bajos, empiezan a construir este centro de poder que, que empieza a desarrollarse en esa región, es el primer lugar en donde podríamos hablar de capitalismo propiamente, eh, y esto se va a extender a Reino Unido con esta cosa que se llama la Revolución Gloriosa, en 1688, después de un intento de regreso de un rey católico a, a Inglaterra, eh, los eh, nobles deciden invitar como rey al señor William de Orange. Eh, eh, él estaba casado con eh, Mary la heredera de, de Jacobo, del rey inglés que acababa de fallecer eh, y esto permitía considerarlos a los dos como potenciales reyes de en ese momento eh, Inglaterra, muy rápidamente iba a ser Gran Bretaña eh, y ahora es el Reino Unido, va cambiando de nombre conforme va modificándose eh, la la estructura del país, eh, pero en 1688 cuando invitan a este señor, pues este señor se viene con las ideas eh, holandesas y transforma a Inglaterra, en, insisto, unos años después Gran Bretaña, en el núcleo de donde va a crecer el liberalismo, el capitalismo y eventualmente lo que todo mundo llama revolución industrial. Es decir, la gran transformación de la, del mundo que nos permite desarrollar los niveles de riqueza que hoy ve usted en todo el planeta, tiene su origen en esta imprenta. La imprenta nos permite imaginarnos no como una comunidad o como una sociedad dependiente del poder terrenal o del poder espiritual de la iglesia, sino como la asociación de individuos, esta asociación de individuos en los que cada uno de ellos puede tener propiedad. De ahí viene eventualmente la idea de los derechos humanos, del derecho de las personas como individuos. Y de ahí viene la idea de la democracia, es decir, el gobierno construido con base en lo que todos los individuos quieren hacer. ...como no sabemos qué quieren hacer todos... ...nuestra mejor forma de resolver... ...los problemas de la sociedad... ...es preguntando a la mayoría que quiere... ...eso es la democracia... ...y hemos ido construyendo reglas... ...para que esto funcione... ...más o menos bien... ...y no lo hicimos de un día para otro... ...esto tarda siglos... ...y en ese proceso fuimos cambiando... ...nuestra manera de pensar... ...entonces... ...la, la, la imprenta nos permite pensar... ...de una manera muy diferente... ...a como se pensaba antes... ...nos permite construir... Ideas eh, distintas eh, que, que no solo afectan. Eh digamos eh, como una persona escribe o como una persona pinta, sino que afectan a la sociedad por completo es decir, las formas de comunicación nos obligan a pensar a la sociedad de manera diferente y por lo tanto a organizarnos de manera diferente porque empiezan a existir democracias o monarquías constitucionales después de que existe la imprenta pues por la imprenta no es porque de pronto se les ocurrió, vino el Espíritu Santo y los iluminó, no, hay una forma de pensar distinta que obliga a que nos organicemos diferente y eso es lo que va a permitir que una persona pueda tener sus propiedades y por lo tanto le interese generar su propia riqueza, eso es el origen del capitalismo. No tiene que ver con estas explicaciones extrañísimas que hizo luego el señor Marx o que han hecho los que lo siguieron, en donde dicen, bueno, pues se transforman las formas de producción. No. Creo yo que lo que se transforma es nuestra manera de interpretar el mundo y eso es lo que nos obliga a organizarnos distinto y esto nos lleva a producir de manera diferente. Eh, estos cambios me parece son otra vez notorios cuando tenemos una nueva forma de comunicación, los medios impresos. Los medios impresos son un invento del siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando empezamos a tener periódicos parecidos a los que tenemos hoy. Usted puede, si busca en la historia, encontrar periódicos del siglo XVII. Son algunos ejemplos muy, muy dispersos eh, que no eran propiamente hablando periódicos, es decir, no aparecían con la periodicidad necesaria. Eh, es en el siglo XVIII cuando esto empieza a ocurrir. Empieza a haber personas que se dedican hacer estos periódicos, a publicar una hojita que sale cada semana o eventualmente empieza a salir cada día, y esto lo que permite es un flujo de información que antes no se tenía, aunque estaba la imprenta, pues la imprenta permitía publicar un libro, y ese libro iba a ser leído por una cantidad importante de personas cien, doscientas Mil personas que leían un libro y empezaban a pensar de manera diferente Bueno, los medios impresos empiezan a tener un efecto sobre varios miles de personas Y no lo hacen una vez al año o una vez en la vida Lo hacen cada semana y en algún momento cada día entonces las ideas empiezan a obligarnos a pensar de manera diferente. Esta transformación en la manera de pensar eh, lleva a la gran discusión acerca de, bueno, ¿cómo es que realmente construimos la sociedad? Eh, ¿Es una sociedad que se construye para evitar el caos? ...de vivir solo y aislado... ...como decía el señor Hobbes... Eh, eh, ...a mediados del siglo XVII... ...pues no, en el siglo XVIII... ...aparece un francés... ...que es muy famoso, el señor Rousseau... ...que dice... ...pues no mano, la realidad es que nos estamos asociando... ...y estamos viviendo juntos... ...porque esto... ...es una construcción de un contrato... ...en donde los seres humanos... ...vamos a ceder... ...nuestra soberanía para que se tomen decisiones que nos benefician a todos, y aquel que no lo entienda, pues debe ser eliminado de este contrato social eh, pues es una idea un poco fuerte y así de fuerte fue la revolución francesa, unos años después precisamente siguiendo esta idea de que bueno, hay una eh, concepción de la sociedad que debería ser la vigente, la única el gran contrato, y al que no le guste córtenle la cabeza, y hombre vaya que cortaban cabezas en aquella época ya tenían su maquinita muy eficiente para ello y, y, y esto nos lleva a otra vez a empezar a organizarnos de manera diferente. Una manera distinta al individualismo original del siglo XVII es lo que tenemos en la segunda mitad del siglo XVIII, las revoluciones, en particular la francesa, pero en general la gran transformación de Europa en un eh, lugar que empieza a pensar muy, muy distinto. Estas maneras en cómo las tecnologías comunicacionales nos obligan a organizar a la sociedad de manera distinta, insisto eh, se, es, es evidente en cada gran transformación siguiente transformación la aparición de los medios masivos, estos medios que llamamos audiovisuales, la radio, el cine, que aparecen en los primeros años del siglo XX y que alrededor de la Primera Guerra Mundial se vuelven algo importantísimo. Eh, y estos medios funcionan de una manera muy diferente a, a los medios impresos. Los medios impresos, pues había muchos impresores que hacían su periodiquito y lo, lo repartían. En, en cada pueblito había alguien que hacía algo similar. Similar. había algunos periódicos que ya eran de extensión nacional. Bueno, cuando aparecen los medios audiovisuales masivos, lo que tenemos es un único emisor que llega a millones de personas. Y esto permite, otra vez, construir una idea distinta de sociedad. Ya no una sociedad donde hay un montón de individuos que se asocian ya no una sociedad de contrato social, sino una sociedad que está antes que los individuos. Es el Estado el importante. Usted recuerde cómo es que el señor Mussolini logra construir un Estado totalitario en Italia. Lo hace a través de la radio. ¿Cómo es que logra Adolfo Hitler convertir un movimiento agresivo político en su país en un movimiento que prácticamente ocupa toda la mente de, de, de los alemanes durante un poco más de una década? Pues lo hace con el cine, lo hace con el cine de, de Lenin Riefenstahl. Eh, ¿Cómo es que el imperio soviético convence a tantas personas de las maravillas de su idea de cómo debería ser el mundo? Pues con las películas de Einstein en, en particular esta que todo mundo cuando menos conoce de oídas. El acorazado Potionkin. Entonces los medios masivos nos empiezan a obligar a pensar cómo parte de un grupo inmenso, no, no dejó fuera a Estados Unidos, ¿eh? Eh, eh, la, la, la construcción de una nación es esta gran película que es profundamente racista y que es el origen de, del Estados Unidos eh, agresivo que conocimos durante el siglo XX. Eh, es decir, en todos los casos estamos hablando de esto, medios masivos que nos convierten en engranes de una inmensa sociedad que parecería tener vida propia por encima de nosotros totalitarismo, la gran tragedia del mundo en la primera mitad del siglo XX e insisto, el origen es esta nueva tecnología comunicacional cada vez que hay un cambio en tecnologías comunicacionales, tenemos el ascenso de estos enfrentamientos entre seres humanos porque esta nueva forma de pensar nos obliga a cambiar y es difícil hacerlo y se, se, se extiende eh, en, entre los seres humanos esta necesidad de resolver las cosas a golpes desafortunadamente todo esto que le platico es porque estamos viviendo justamente un cambio similar, entramos a las redes sociales y las redes sociales son una forma de comunicación distinta nos obligan a pensar diferente y nos están metiendo en el mismo camino que vimos a inicios del siglo XVI que vimos a mediados del siglo XVIII a inicios del siglo XX y hoy otra vez pero de eso ya no le puedo platicar hoy porque ya se nos acabó el tiempo eh, lo vamos a platicar después espero que esto le haya servido pues un poquito como entremez para que esté usted interesado en escuchar cómo es que creo yo que las redes sociales nos están obligando a pensar distinto, están transformando al mundo, y pues ahí de, de ladito nos están dejando personas tan curiosas como Donald Trump, o Andrés Manuel López Obrador, o otros que ya mencionaremos con detalle en, en la próxima emisión. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí, esto esto es fuera de la caja, eh, es una un podcast que tenemos para usted cada semana, eh, puede usted si, si le parece eh, seguirnos también en el financiero, la columna del mismo nombre, Fuera de la Caja de lunes a viernes eh, y para comunicarnos eh, en Twitter, arroba Macario MX eh, la página es www.macario.mx y el correo electrónico macario Macario.mx Muchísimas gracias otra vez esto fue Fuera de la Caja
0: Dixo presentó Fuera de la Caja
1: con Macario Esquetino